0: ¿Qué tal? Gracias por entrar a un nuevo enlace abstracto. Yo soy Meneno y hoy estoy acompañado de Marisela Sabido, empresaria y profesional con certificaciones en Open Cards International Practitioner, así como coach multidimensional, ejecutiva y de vida. Estaremos conversando sobre el objetivo y el proceso del coaching, así como de conocer los mitos y realidades y las diferencias entre un coach, un terapeuta y un motivador. Entre otras cosas, comenzamos. ¿Qué tal, Marisela? Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Un nuevo enlace abstracto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Jesús. Muy contenta de recibir tu invitación y estar aquí contigo hoy.
0: Pues muchas gracias. La verdad es que este tema, coaching, ha sido un poco tramposillo, ¿no? Como para como para dejarse, porque habíamos estado platicando antes y, y no podíamos como definir un poco como cómo lo vamos a abordar, ¿no? Y bueno, yo quería abordarlo, como te platicé, desde, desde mi experiencia y mi ignorancia sobre el tema, claro. porque creo que todos estamos más acostumbrados a decir voy a terapia psicológica uh -huh. o psiquiátrica que a coaching y también hay muchísimas falsas verdades o, uh -huh. o malos entendidos sobre lo que es coaching.
1: Muy bien, muchas gracias Jesús. Y sí es muy relevante esto que planteas porque pues todos los días abrimos las redes sociales, ¿no? Y vemos así una lluvia de nuevos másters y nuevas cosas donde sígueme y serás triunfador y la vida será wonderful, bla, ¿no? Y de pronto hay que hacer una distinción muy, muy importante entre lo que es el trabajo del coaching y lo que es un motivador, no? Ni voy a entrar en esa parte, pero uh -huh. el coaching esencialmente es una herramienta que ayuda a las personas a poder enfocarse para alcanzar sus metas, ¿no? eh, en resumen. Entonces esta disciplina se nutre de otras, ¿no? como la psicología, como el enfoque sistémico y demás. Y, Además, el abordaje puede ser desde un punto de vista ejecutivo, que está enfocado a las metas laborales específicamente, y el coaching de vida que está más enfocado a los temas de salud, bienestar, felicidad, Ajá. trascendencia y otro tipo de, de cosas. ¿no? Entonces, es una herramienta conversacional a través de la cual el coach ayuda a la persona a que descubra nuevas formas de entender lo que le está sucediendo y alternativas creativas para salir de ese estado y moverse hacia otro lugar que sea mucho más potenciador para él. Esencialmente eso es.
0: Ok, sí, sí, esto que dices me hace pensar que el yoga sería un complemento ideal para el coaching. Pues aunque en la superficie pareciera que no tiene nada que ver, siento que ambas disciplinas echan raíz en el momento presente que es lo importante, realmente es lo único que tenemos. Y entonces nos ayudan a enfocar la mente y en el caso del yoga, como las posturas físicas, que es estar buscando el equilibrio, generando fuerza muscular o empujando los límites de la flexibilidad, también la mente traduce estas características para integrarlas al carácter y la personalidad del yogui o de quien esté practicando yoga. Pero también también un punto muy importante en el yoga que no se toca mucho es el punto visual y ese es a lo que llamamos Drishti y este nos ayuda a mantener el equilibrio en posturas de equilibrio pero en las posturas de fuerza como los guerreros o como la flecha simplemente es un punto hacia adelante que nos da enfoque y para mí es como ahí está mi objetivo y ahí es a donde quiero llegar y esto me está costando un esfuerzo pero no puedo apartar mi mirada de ahí porque es esto lo que quiero.
1: Qué, qué padre esa línea que encontramos no de coincidencia, porque ah, el coaching ontológico, el multidimensional, más bien, que aborda a la persona desde eh, su cuerpo, ¿no? sus emociones y sus pensamientos y el lenguaje, entonces es inevitable que, que tú tienes que contactar con esa emoción ¿no? que tiene el coaching para que entonces la persona pueda conectar esa emoción a una acción que lo mueva. ¿no? Y esta línea de tiempo está padrísima porque efectivamente la terapia psicológica, la psiquiátrica y otras disciplinas que no son coaching y el coaching para nada pretende estar en ese terreno del terapeuta. Un terapeuta es una uh -huh. persona, un profesional entrenado para trabajar temas mucho más a profundidad y que sí tienen que ver con la infancia o con el pasado de la persona, incluso la terapia transpersonal, pues con otras generaciones, ¿no? Y entonces el coaching nada que ver. El coaching es una disciplina que se alimenta o se nutre de estas, de estas otras, ¿no? Pero no es una pretensión de sustituir una terapia. Uh -huh. Un coach entrenado tiene la responsabilidad ética y además porque así lo exige ciertos eh, eh, lineamientos a los que algunos coaches profesionales nos nos ajustamos ¿no? y es justamente entender que hay un límite en el trabajo que podemos hacer con la persona y nuestro deber es decirle a esa persona que tiene que quizás buscar ayuda de otra naturaleza. ¿no? Entonces, hablando de esta línea de tiempo, es padrísimo porque el coaching, por supuesto que va a, a través de algunas preguntas, contactar con esta persona en el pasado donde hizo esta impronta de una creencia ¿no? donde se hizo de esta idea que hoy maneja como si fuera una verdad para su vida y que a veces ya ni se cuestiona y a través de estas preguntas y algunas veces las preguntas son para confrontar otras para reencuadrar es decirle a la persona pregúntate a ti mismo si esto que aprendiste por una experiencia en el pasado es válido para ti y para todo el mundo y en este presente para lo que tú quieres alcanzar entonces, uh -huh. es la línea de tiempo que va hacia el pasado, pero el coaching es hoy estás aquí con este equipaje que traes ¿no? y entonces qué es lo que no te está dejando avanzar a que consigas alcanzar eso que tú quieres hoy claro, y vámonos para adelante. Ok, vamos a tocar a lo de atrás, vamos a conectar con una emoción, vamos a mover el cuerpo y vamos a, a buscar una acción, sí, una idea más potenciadora una visión mejor que me permita que yo dé un paso hacia adelante con una convicción distinta, ¿no? Entonces, es eso.
0: Has dicho algo que resonó mucho en mí y creo que es la clave de todo esto. ¿Qué quieres alcanzar? Te cuento que hace poco tomaba conciencia del enfoque que tomé para abordar el mundo durante mis años 20 y 30. Ahorita que tengo 40 pues he tratado de hacer una recapitulación de lo ganado, de lo perdido, de lo aprendido y me he dado cuenta que a raíz del boom de redes sociales eh, el nuevo enfoque es que cada persona se puede convertir en una marca, podemos ser una empresa y eso me hace pensar que si todos nos consideráramos de esta manera, veríamos que cada decisión es una inversión de recursos, de recursos que seguramente no vamos a recuperar, como lo es el tiempo. Pero es que el tiempo involucra muchas cosas, como es el tiempo afectivo, el tiempo de trabajo, el tiempo de calidad que compartes con las personas que aprecias. Y si estás rodeado de gente que simplemente es un barril sin fondo, no vas a ver el retorno de nada. Y creo que las relaciones son de ida y vuelta. O sea, una persona no puede estar dando y dando y dando. Y entonces más a pensar, si eliges las personas correctas, tu vida va a crecer y va a ser plena. Si no, podemos ir en quiebra por la vida.
1: Fíjate que esto es bien relevante, Jesús, porque justo cuando... Cuando tú no tienes un objetivo claro de a dónde llegar, ¿no? Pues entonces es muy fácil que te pierdas o que no encuentres algo que te mueva hacia allá, ¿no? Entonces es muy importante que en el trabajo del coaching tú tengas mucha claridad de cuál es tu objetivo. Y el objetivo pues no tiene o no puede ser tan ambiguo, ¿no? Tan abierto. Que, no puede, que se vuelva algo inalcanzable. Tiene que ser algo muy concreto, ¿no? Oye, yo quiero trabajar en, en desarrollar mis competencias relacionales, no es decir, mi empatía, mi comunicación con el otro, etcétera, ¿no? Esas competencias las quiero trabajar y quiero eh, específicamente en seis meses tener un nuevo grupo de amigos, ¿no? Ajá. Este, no sé hacer un viaje solo y conocer otras personas, o sea, cosas como muy concretas que tengan también una fecha de caducidad, porque si no sabes a dónde vas y tampoco cuándo quieres llegar, pues te puedes pasar 40 años diciendo, ya voy, ya mérito, ya casi llego, ¿no? Sí. Entonces es muy importante tener una fecha. Y esto es parte del proceso del coaching, descubrir ese objetivo. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás necesitando o queriendo hacer? Y luego ponerle una fecha y luego trabajar en las acciones específicas que te van a llevar a que consigas eso.
0: Y eso... Suena bien
1: suena, fácil, suena, ¿verdad? Suena.
0: Y, y me hace pensar que yo he hecho muchas veces esto. Uh -huh. De decir, quiero tal cosa, pero no le pongo fecha. Sí. Y pasa el tiempo y pasan los años. Y bueno, mientras uno tiene 20, es, todavía en los 30 se siente uno muy joven, que tiene todavía mucho tiempo por delante. Uh -huh. Pero la realidad es que no hay mejor tiempo que la hora. Porque si me espero hacer algo cuando tenga listo tal o cuando yo haya logrado verme de tal manera, o uh -huh. vaya, creo que se nos va a hacer demasiado tarde.
1: Fíjate que el, el, el tiempo, por supuesto, es, es importante tu edad, porque eso va cambiando tu expectativa de vida, ¿no? Y no es lo mismo lo que creías alcanzar a los 20 que a los 50, ya la expectativa es diferente. Pero fíjate qué importante es este asunto de trabajar con las creencias. El coaching trabaja con estas creencias. Por ejemplo, tú dices, bueno, eh, incluso hablar de la edad es una creencia. Es que a los 50, no, es que a los 50 ya debes de tener tanto, ya sí. debes estar una casa, una familia, el coche, no sé qué. Bueno, sí, para muchas personas esa puede ser su su objetivo, su meta. Para otras, no. Para otras, puede ser ser nómada, ¿no? Y conocer 150 países en cuatro años. Yo no lo sé. Cada quien tiene una meta diferente. Pero incluso eso está sujeto a esta creencia o a estos pensamientos que tenemos instalados, ¿no? Si la pareja debe de llegar cuando yo sea perfecto. O sea, como, ¿por qué, <risa> no? ¿Sí? Si pues, quizás la pareja puede ayudarme a que yo evolucione, ¿no? que sea mi espejo y, y me ayude a, a entender, a encontrar cosas que yo no miro de mí mismo. Y es un, es un terreno fértil para que yo siembre de mí y, y mire crecer algo. ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que ser perfecto? ¿Por qué tengo que ser, no sé, fit o, o tener resuelta mi vida? ¿no? Claro, por supuesto que es válido también entender que yo quisiera tener un escenario resuelto, para que me alcance para la pareja que quiero, que eso es algo bien, bien importante, no? A veces las parejas llegan, pero no son las que yo quiero, pero es para lo que me alcanza. exacto ¿Sí? Entonces si me pongo a chambearle, pero no necesariamente en adquirir cosas o estar de cierta manera, sino en yo estar en donde yo necesito estar emocionalmente mi pensamiento, pues entonces más fácilmente puedo aspirar a tener una pareja que sea realmente alguna pareja que me ayude.
0: Y entonces esto me hace pensar, es el coaching está de acuerdo en que atraes lo que es igual a ti, o sea, es como sería como una ley universal el de eh.
1: Pues mira, no no quisiera entrar en detalles de las leyes universales, <ríe> ¿no? Porque de pronto es que las personas como más racionales dicen, "No, pero cómo? Pero es que es... Sí, pero es una realidad que si yo tengo mi pensamiento en que en estas, mira, te voy a poner el ejemplo. Las, dice un autor que no me acuerdo, no recuerdo su nombre. Este post COVID memoria post COVID, <risa> pero él plantea que hay tres creencias madre que le impidan a las personas avanzar. Una es no soy suficiente. La otra es no soy importante y la otra es equivocarse es malo. Entonces dice que todas las creencias que tenemos, todos los pensamientos que tenemos de nosotros mismos, los que nos limitan, encajan forzosamente en esas tres. Y que si tú logras desactivar esa creencia madre, o sea, trabajar en ella para romper esa creencia, todo tu, tu mundo se transforma, por una sencilla razón, Jesús. Claro que si lo aplicas o lo pones en el mismo escenario de la ley de la atracción. Si mi pensamiento está en que yo no soy suficiente, pues yo no me quiero relacionar con personas que yo pienso que son guau. Wow, ¿No? Que son lo máximo, que se ven guau wow, y que son exitosísimos. Entonces, ¿cómo me puedo aspirar a relacionar con esas personas si yo no me siento suficiente? Pam, pam. Si lo quieres traducir a la ley de la atracción, sí. Porque en el momento en que yo rompa esa creencia, me voy a sentir merecedor o en el mismo, digamos, nivel para atraer a esa persona y a otras.
0: ¿No? Y es sano reconocer y cambiar de un entorno cuando este ya no te permite seguir creciendo. Y, y no es muchas veces que tengamos un conflicto con las personas. Simplemente a veces el conflicto es con uno mismo porque deseamos seguir superándonos y seguir explorando maneras y horizontes de disfrutar el mundo. Pero lo que queremos ya no está aquí. Y está allá. Entonces necesitamos movernos y alejarnos. Y eso me hace pensar en... En muchas etapas de la vida, ¿no? Como cuando somos estudiantes y a veces conoces a una persona ideal, son novios durante años, terminan la carrera y deciden que pues ya es momento de casarse y al poco tiempo se divorcian porque sus metas ya no empatan, simplemente dejaron de tener caminos paralelos.
1: Mira, hablando justo es, específicamente del tema de la pareja y de algo que podrías trabajar en coaching relacional, ¿no? Es este asunto de que las parejas, efectivamente como las amistades, tú vas evolucionando y entonces de pronto tus intereses se van transformando. Tú no eres la misma persona que eras ayer, o sea, suena cliché, ¿no? Pero no eres la misma de hace un año ni de hace tres, antes de la pandemia, ¿no? Entonces hay una evolución, un cambio, tú te vas moviendo lateralmente o hacia adelante y la otra persona también. Entonces, algo que, que de alguna forma mantiene las, a las parejas en esta relación por más tiempo, son muchas cosas, ¿no? Y muchos autores hablan de un montón, ¿no? Pero hay como una como un consenso en este tema, uno de la intimidad, no, no solo hablando de relaciones sexuales o lo físico, ¿no? Sino de la intimidad de estar a tiempo a solas, de, de tocarse, de, de compartirme, de una serie de cosas, que podemos llamar intimidad, y, y un proyecto en común. Eso es básico para que una pareja pueda permanecer en el tiempo, además de, obviamente, la comunicación, el respeto el amor y todas las cosas que sean para ti importantes, ¿no? Y otra muy, muy importante, el proyecto no tiene que ser algo de trabajo, ¿no? Puede ser crecer una casa, un negocio, este, hacer los viajes famosos. Yo qué sé, lo que, lo que esas personas encuentren en común. Y, y bueno, tampoco eso es garantía de que una pareja va a durar, ¿no? Porque el amor se va transformando, va evolucionando y pues creo que deberíamos hacer un ejercicio porque la relación debería ser como este contrato que revisemos cada X periodo de tiempo, ¿no? Oye, ¿seguimos en la misma? Sí. Oye, tus sí. tus esto que le llamamos los irrenunciables. Oye, hay una lista de cosas a las que yo no estoy dispuesto a renunciar jamás no este no sé a que tú bebas demasiado a que a la infidelidad a bla, bla, bla ¿no? y yo puedo tener mi lista y tú tu lista ah, estamos en paz con eso sí seguimos no pero de pronto estos irrenunciales pueden cambiar entonces son muchas cosas las que tienen que confluir para que una pareja pueda perdurar, pero trabajar en esos aspectos de tener un proyecto en común y de generar esta intimidad es algo importante y por otro lado está la despedida. Y es que no nos sabemos despedir. Ajá. O sea, sí sabemos todos nos vamos a morir. Ah, sí, ya todos sabemos que nos vamos a morir. Pero tú no tienes un entrenamiento para cuando se muera tu mamá, tu papá, sí. tu comadera, ¿no? Tu pareja, hasta tu mascota, ¿no? Tú no estás entrenado para eso, a menos que tengas, eh, o hayas desarrollado, o hayas incorporado a tu vida estas prácticas de la meditación, ¿no? De la lectura, de la espiritualidad, de lo que tú quieras, ¿no? Pero la realidad es que con el día que eso sucede, sucede una pérdida, hay un duelo, hay un quiebre. En coaching eso se llama un quiebre. Uh -huh. Mi vida era así ayer y ahorita desperté, Charles, ya mi coche lleno de ceniza explotó el popo. O sea, ¿no? Eso sí. para algunas personas está siendo un quiebre. Es que los niños no los puedo llevar a la escuela y ya se me despanzurrota toda mi dinámica. Es un quiebre, ¿no? La pandemia fue un quiebre mundial, ¿no? Totalmente. Es decir, es algo que viene a cambiar por completo o, o una parte muy importante de mi estado. Entonces, el duelo es eso. El duelo es un quiebre. Y aunque yo sea súper positivo, y luego voy a hacer un paréntesis de la psicología positiva, este, que a mí no me encanta, ¿no? <risa> eh, pero de alguna forma el que yo tenga una disposición a estar mejor y a decir, órale, pues es parte de la vida, me voy a... Sí, sí, pero si no trabajas en despedirte de Adevis, ¿no? Y en que tú emocionalmente te pongas en un lugar donde realmente vivas ese duelo, lo transites y ya, pues ahora sí que súbete y a seguir, ¿no? O sea, dejamos llorado tres lágrimas y nos seguimos porque la vida continúa. Entonces... Parte de este trabajo también es que tú te muevas de esos momentos de quiebre donde, por supuesto, es importante que conectes con la emoción, que conectes con lo que te está doliendo y luego lo traduzcas o lo transformes en algo que te ayude a continuar. Entonces, terminar con una pareja. Quiero que sepas que después de la muerte de un hijo, la muerte de una pareja es el segundo dolor más intenso uh -huh. que pueden sentir las personas.
0: No sé sí, lo creo. Un
1: divorcio... O una separación, una infidelidad, o sea, tienen efectos en tu cerebro, en la neurobiología de tu, de tu cuerpo, ¿no? Se completamente se. ¿no? Y, y no es solamente es algo aprendido social, sino que tu cuerpo reacciona como si fuera un estrés postraumático. Así de ese tamaño es.
0: Ok. Entonces, cada persona lo va a afrontar de una manera distinta. Porque si me imagino que existe un umbral del dolor físico, también lo debe haber para el dolor emocional. Y no es porque amen más o mejor, es que simplemente creo que algunas personas están más inclinadas a dejar que el cambio suceda y la resiliencia. Y entonces, ahora que lo pienso, la práctica de yoga que siempre nos lleva a la meditación, la meditación nos, nos ayuda y nos enseña a observarnos Observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y entender que vienen en un río, en un río que fluye y van a pasar, pero se van a ir. No es algo en lo que nos debamos estacionar. Y por eso me gusta y me parece muy profesional que si un coach se da cuenta que necesitas otro tipo de ayuda, te lo va a decir.
1: O sea, hay ciertos aspectos del, del trabajo emocional con las personas uh -huh. que tiene que ver con, con eventos muy, o sea, digamos, muy fuertes, ¿no? Y un coach, salvo que sea psicólogo o sea psiquiatra o tenga otro tipo de formación, yo tengo compañeros que son psicólogos okay. y también coaches, entonces puedes abordarlo desde ahí, ¿no? Pero si tú eres coach y, y tu disciplina es otra, ¿no?, eh, lo, lo relevante es que tú puedas ayudarle al coaching a entender puede ser a través de alguna evaluación ¿no? de por ejemplo eventos catastróficos o cosas como estas que la persona este, contacta con un estado emocional fuerte uh -huh. y eh, que a veces el proceso de coaching abre la puerta a un proceso más profundo de trabajo ¿no? como puede ser el psicológico porque hay temas que no vamos a poder mover desde el coaching uh -huh.
0: claro, pero por ejemplo, ayer que platicamos un poquito y me comenzaste a hacer un poquito de coaching, ¿no? Muy leve, pero Sin así queremos. como... Así como Sentí que lo estabas haciendo como para darme un poquito la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, ok, está muy interesante, está muy padre, pero también me hace pensar en, en que ciertas personas podrían encontrar una necesidad de codependencia. Porque si el coach es el que te escucha porque te está poniendo atención, y está analizando lo que le estás diciendo para hacerte una pregunta adecuada uh -huh. y que entonces comienza a ver una conexión uh -huh. que a lo mejor no encuentras en tus amigos uh -huh. o en tu pareja y entonces quieres todo el tiempo estarle preguntando a tu coach no 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 sé si llegan a ver este tipo de situaciones en las que para todo te preguntan oye y si hago o no hago no. y qué hago y no sé qué y entonces es como no sé, siento que a lo mejor podría ser peligroso para ciertas personas que necesitan aprobación uh -huh. o que necesitan estar preguntando todo el tiempo lo, lo que quieren, uh -huh. lo que tienen que hacer.
1: Qué bueno que me hace esa, esa pregunta, Jesús. Mira,
0: mmm,
1: el proceso de coaching está acotado a un número de sesiones en los que la persona podrá trabajar en su objetivo y una vez que termine ese proceso, adiós. Nos vamos a otro. O sea, tendría que iniciar un nuevo proceso distinto de otro objetivo. Entonces, como el coach que está formado profesionalmente no es un mentor que le dice a la persona qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, porque es experto en su materia. El experto en la vida del coaching y en su trabajo es el coaching no el coach. Entonces,
0: ah, el cuando dices el sí. coaching es el...
1: Sí, la persona a la que tú estás... acompañando,
0: está Acompañando, coachando. <ríe> sí, acompañando.
1: Exacto. Entonces... El coachí es experto en su vida, en sus emociones y todo, y simplemente lo acompañas en su proceso de descubrimiento. No somos asesores, no somos consultores, o sí, pero fuera de la sesión, ¿no? Y entonces la relación que se establece con el, con el cliente, porque pues el coachí es un cliente, uh -huh. Eh, no, no trasciende a estos escenarios fuera de las sesiones de coaching. O sea, no es que ya salimos de la sesión y me hablas de tu, de tu coche. Oye, ¿qué crees? Fíjate y te cuento. No, y por supuesto que se establece un vínculo con la persona, es necesario. O sea, esa persona viene a, a contarte de sí mismo cosas relevantes y pues por supuesto que hay una apertura y hay una conexión, ¿no? Pero también tienes que estar entrenado para que esa conexión no, no se vaya a otro escenario. ¿No? Entonces, pues no, no puede existir, o, o sí, seguramente, porque la gente que es dependiente es dependiente hasta de un árbol, no necesita sí. un coach, ¿no? Pero bueno, en, en teoría es que debemos estar muy, muy pendientes de esto y, y tratarlo dentro del espacio del coaching, si no, se vuelve un cotorreo.
0: Claro, uh -huh. y eso es súper importante, definir los límites uh -huh. con todo. Exacto. Eso me hace pensar que incluso después de una, un digamos de un trabajo con, con un coach eh, uno uno podría autogestionarse digamos de, de aprender a hacernos las preguntas adecuadas a lo mejor como en un diario porque se usa mucho creo que no en México creo que es más de los gringos el journaling y todo esto de uh -huh. escribir su diario pero es que no es escribir el lo que me pasó hoy sino la reflexión uh -huh. de cómo viví mi día de hoy ¿Hice bien lo que tuve que hacer? ¿Me siento satisfecho con mis decisiones? ¿O qué, con qué problema me, me confronté y si lo resolví? Y a lo mejor el, coach, el coaching te puede enseñar eso, ¿no? Hacerte tus propias preguntas y... Que creo que es bien importante a veces tomar un paso hacia atrás y ver desde afuera... ¿qué estoy haciendo? Uh
1: -huh. Eso es lo que en el coaching llamamos el observador. Uh -huh. o sea, yo doy un paso atrás y me observo observando mi realidad. ¿no? Ya es meta coaching y bla, no vamos a entrar sí. tanto en eso. Pero el, el tema es que es deseable que el coach adquiera herramientas precisamente para que pueda gestionarse. Porque de repente yo no voy a criticar uh -huh. los psicólogos, solo voy a hacer esta mención específica de personas que conozco que tienen siete años en terapia. ¿No? Con la misma persona yo digo, cambia de psicólogo.
0: Estoy ¿sí? totalmente de
1: acuerdo. Vea que alguien te desafíe, pero es que ¿sabes qué pasa? Tanto con el coaching como con la terapia, como con lo que tú quieras y mandes. Tú dijiste ahorita el yoga, la práctica, tra lo que sea, no nos gusta la incomodidad, Jesús. A las personas en general no nos gusta la incomodidad y la mayoría de las personas, aunque crean que sí, digan que sí, tampoco les gustan los cambios. Sí. Y trabajar en el coaching, hacer yoga, meditar y estar en terapia, sí. Significa que te muevas y hagas cosas diferentes y aprendas nuevas cosas que te ayuden a alcanzar lo que ahora
0: es. ¿sí? Eh, eso es bien, híjole, es bien importante y me encanta porque la confrontación creo que es parte de la vida. Uh -huh. Y hay quienes son más... No más, va... no, no sé si valientes o más aventados uh -huh. a decir, pues vale, entramos a los, a los trancazos, ¿no? Uh -huh. Este, sea lo que tenga que ser como la chamba o no la, la relación, o pero, y hay gente que es muy miedosa. Yo, por ejemplo, soy miedosa y generalmente le rehuyo Pero sí he aprendido que debo confrontarme con esas realidades insostenibles que debo cambiar.
1: Sí, y parte del proceso de, de coaching justamente es esta. Esto que decías del diario, esta práctica, por ejemplo, de la gratitud. Oye, que la ciencia esté avalando ya, o sea, mostrándote a ti que no lo quieres creer, ¿no? Este, Te está mostrando que la gratitud es el ejercicio de hacer un diario de gratitud, ¿no? Resulta que funcionó mejor que una pastilla para la depresión en un estudio que hicieron en X Universidad en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? que tú habilitas a tu cuerpo, a tu cerebro, tus conexiones neuronales, cuando dejas un hábito y adquieres otro. Y a veces estar mal es un hábito, y estamos acostumbrados.
0: Sí. Y se vuelve la caja de confort, o la vez, zona de confort.
1: La zona de confort, que es justamente la zona en donde tú ya pierdes visión, ya pierdes visibilidad y pierdes un poco de enfoque de a dónde puedes llegar. Porque estás como Ahora, hay una diferencia entre confort y, y comodidad, ¿no? Y la zona de confort no es, ah, estoy en una nube, en un algodón. No, puedo estar parado en una aguja caliente, pero es, pero ya aprendí a contener mi respiración, a no moverme, a agarrarme de un pelo de, que, uh -huh. de lo de donde sea, ¿no? Y entonces ya me, ya, ya estoy bien ahí y siento que si me muevo, híjole se me va a descomponer completamente el escenario, entonces tengo que buscar otra forma de acomodarme. Y eso no nos gusta, aunque nos esté picando la aguja caliente, aunque estemos sufriendo, aunque estemos mal, aunque no est aunque estemos nuestro cuerpo chovola O sea, es sí. increíble cuando tú, por ejemplo, te mueves físicamente y descubres que tienes unos músculos que ni sabías, no es porque <risa> nunca existió? los has usado, ¿no?, de, pasa lo mismo y tu cerebro es plástico y también es un músculo y las emociones pasan por ahí
0: y sabes que me pasa mucho como como instructor de yoga cuando alguien me dice ay qué padre haces yoga yo quiero practicar pero es que no voy porque no soy flexible uh -huh. o porque ay no la pancita no me va a dejar y yo digo pues para eso es el yoga si tú vas te voy a enseñar con la práctica, pues vas a ser más flexible, vas a ser más fuerte, vas a encontrar tu equilibrio. Y que no importa, o sea, el yoga no se trata de que te vean los demás. Uh -huh. No es el gym no uh -huh. es la danza. Estás tú contigo en tu tapete y no hay, tú no te ves más que tú. Uh -huh. Y que lo importante es, sucede adentro, no afuera. Pero la incomodidad de, de sentarse y descubrir que tu cuerpo no es flexible, que te va a doler y que no te va a dejar... Pero, claro, el yoga te enseña a respirar, a abrazar ese dolor y decir, ok, este dolor no es malo porque quiere decir que estoy trabajando y que me estoy estirando, pero si respiro y lo sigo practicando, va a desaparecer y va a ser mejor.
1: ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que a veces cuando tenemos un, un asunto que, por ejemplo, estamos en este como triángulo de la victimes, ¿no? donde no es nuestra responsabilidad en lo que nos pasa... Y eso es algo que le sucede a muchos coaches, a muchas personas. Entonces, salir de eso y luego, ¿con qué me quedo? Luego, ¿quién soy yo si resuelvo esto? Porque de verdad es increíble, pero hay personas que sostienen una creencia porque si dejan de creer en eso, ya no saben en qué se van a convertir. De qué, qué se van a
0: agarrar, ¿verdad? De qué se van a como... quejar,
1: cómo van a conseguir atención, cómo van a estar en el trabajo sin maltratar a las personas. sí O sea, es una serie de cosas porque sencillamente no sé qué voy a hacer luego que ya no tenga esto. Sí. Y eso es parte de un proceso de encontrar algo más, de encontrarte en tu verdadera esencia y, y que tú puedas entender que no necesitas eso para estar bien, pero pues es un proceso como el ejercicio, como la dieta, como la... la, la que de alguna forma acompañan esto, para que tú encuentres un bienestar que no solamente sea dejar de tener estos pensamientos recurrentes que me impiden avanzar, sino modificar mi estilo de vida, abrazar nuevos hábitos, ¿no? hacer mi diario, este, ser agradecido. Muchas, mu Hay muchísimas herramientas.
0: Yo recuerdo una maestra espiritual que tuve hace años. Eh, digo tuve porque ya falleció, pero nos decía la mente está loca. Dicen, es como un chango con platillos mm. y ta, 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 ¿no? Y, y siempre te va a estar diciendo, o sea, te va a atacar, ¿no? De, literalmente, o sea, con tus inseguridades, tus dudas, tus miedos, y que nosotros deb deberíamos tomar el control y decirle a la mente como si fuera un ente aparte, uh -huh. te voy a demostrar que estás equivocada. Uh -huh. Lo voy a hacer y lo voy a lograr. A lo mejor no a la primera, no a la segunda, y vas a ir aprendiendo. Y creo que yo logré. Aprendí en ese proceso y me di cuenta que, claro, yo iba por algo y a lo mejor no conseguía eso. Pero te juro que en el proceso aprendí algo que me hizo cambiar y darme cuenta que, ok, esto no es realmente lo que quería. Uh -huh. Era un reflejo de una necesidad, vaya, infantil uh -huh. o de mi subconsciente o no sé qué. Y entonces ahora este, creo que este es mi, mi camino más adecuado. Uh -huh. Y, y bueno, así me ha llevado la vida por un lado y por el otro, como dicen. Luego hay estos memes de que crees que la vida es hacia un camino derecho uh
1: -huh.
0: y es subir, bajar, subir la montaña, nadar.
1: Que te muerde un tiburón, que te persigue un perro, uh -huh. que te atropelle el auto o sea, Justo es este ciclo de la vida de, de eh, recibirla así, hacerme responsable, porque esa es otra de las muy importantes y relevantes trabajos que tienes que hacer como coaches, regresarle a la persona su responsabilidad sobre su vida y lo que le sucede. Porque a veces llego y entonces mi conflicto es que es que mi jefe me grita, me escope, es, un, es un tirano, es no sé qué, taca, taca. sí, sí, pero tú en esa dinámica tienes un papel. ¿Cuál es tu papel? ¿Tu papel es de líder de tu vida o es de alguien que está respondiendo a las circunstancias? Pero además que se está quedando en un lugar donde se siente maltratado, víctima y mal, no? Eso no va a cambiar tu jefe, Tu jefe es gritón. Pero cuando tú le quitas el mi, me, 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 no, mía, Hay un medio buenísimo, sí. luego te le no, buenísimo. Me, mi, me, me, no, 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 tú le quitas el me hizo, me escupió, me 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 ofendió y tú dices esa persona persona esa persona grita, esa persona es grosera porque lo es, ta ta, 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 Entonces tú te haces un observador externo. Y puedes tomar decisiones y modificar la interacción con esa persona. Y te voy a decir una cosa, es, es como el engrane del reloj. Pues si encuentra una muesquita donde se engancha contigo, ya valiste gorro porque Uy, te sí. metiste en esa dinámica, ¿no? Si tú encuentras la forma de desengancharte de ahí, pues él va a seguir en su rueda, ¿no? Y tú en la tuya. <ríe> ¡Qué bueno! Y van quizás desde otro lugar, cuando tú te muevas de ahí, a encontrar otra forma de conectar. E ir para adelante. Porque no tienes que estar de acuerdo con todo el mundo en todo.
0: Claro. Sí, no.
1: ¿No? Ni tienes que estar... No es
0: natural, a... ¿no? Uh -huh. No es lógico. Ni sí. hacer
1: todo y como lo hace tal persona. No, solo tienes que encontrar un punto de coincidencia y órale avanzar. Entonces, esto de salirte del lugar de la víctima, también no estamos muy felices con tal cosa, porque implica aceptar que yo tengo una responsabilidad en eso. Y no me gusta.
0: Ahorita, Sí. Y, y fíjate, en el contrato sagrado, luego es otro, un tema que luego te voy a platicar, uh -huh. pero el contrato sagrado habla de, de que manejamos 12 arquetipos uh -huh. de junk para uh -huh. sobrevivir en esta vida. Y uno de los uh -huh. básicos y que todos tenemos es la víctima. Claro. Y dice, claro, porque la víctima a todos nos sirve en algún momento para sacar un beneficio. Uh -huh. No es porque seas una víctima indefensa al contrario estás utilizando ese arquetipo para llegar a algún lado oye pero este tema nos va nos podría ya, tomar vámonos. toda la vida
1: <risa> no toda la vida pero
0: otro ratón sí. sí, sí, sí. o ya me vas a empezar a cochar no, 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 y, no, no, no. y no y no y eso es muy privado ah.
1: no claro que no.
0: no pero muchas gracias por acompañarme ¿Y cómo te gustaría que concluyéramos esta charla?
1: Pues mira, me gustaría terminar diciéndote esto, Jesús. La, la vida está esperando, ¿no? si se puede decir de esa forma, que tú te decidas a ser lo más feliz que puedas, ¿no? a sentirte lo más satisfecho y a explotar todas estas cualidades que tienes, que a veces ni siquiera te las reconoces, ¿no? porque no te miras miras hacia afuera, miras hacia los otros. Cuando tú regresas una mirada hacia ti, es padrísimo descubrir un montón de potencial que hay dentro de ti que te puede llevar a, a mejores lugares. ¿no? La otra cosa que quisiera decirte es que si alguna vez piensas iniciar un proceso de terapia, de coaching, busca personas que, que estén alineadas al, a un código de ética, a unas prácticas, porque de verdad hay mucha gente afuera que está haciendo negocio con esto? Y bueno, por supuesto que esto es una forma de vida, ¿no? Pero no a costa de las personas, de su bienestar, de su salud, de su felicidad, ¿no? De, incluso de su estabilidad mental, ¿no? no es, esto no sí. es un juego, es una cosa delicada. Entonces, pues busca a alguien que tenga lo que necesita tener para poder acompañarte en eso. Y la otra es, pues esta creencia de que equivocarse es malo y que el error me va a llevar a cosas fatales, ¿no? También un poco sacúdela y prueba, ¿no? Prueba cosas diferentes. Si has estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo y no te está funcionando, pues haz otra cosa, ¿no? <risa> y, y abre una puerta, busca otra posibilidad. ¿no?
0: Y es con eso. Me encantó porque dijiste, ser feliz. Creo que el Ay, objetivo sí. de todo es ser feliz. O sea, venimos a ser felices. No, no a cumplir con nadie, ni a quedar bien con... Absolutamente pues ningún sí, a lo patrón. Lo,
1: a lo mejor yo me proyecté con mi propio, con mi propia necesidad o mi gusto, ¿no? Pero sí pienso que dentro de todas las personas está esa chispa de quiero estar mejor. Claro. Quiero estar más satisfecho.
0: Y, y bueno, para concluir, desde, desde mi punto de vista, creo que cuando entré al, a, a la pintura, cuando me decidí a pintar, porque yo desde niño quería ser pintor pero ya hasta los treinta y pico de años dije voy a probar la pintura, que es donde te conocí afortunadamente. Eh, y, y lo primero que me dijo mi maestro en la primera clase fue relajadito, tú relajadito y yo tendía a ser tenso y mm. recto porque me tiene que salir perfecto y que no tengo que cumplir bien que el maestro vea que soy bueno. Mm -hmm. Y de repente es como claro, relajadito, me decía disfrútalo, disfrútalo ay dije, qué padre, pues si de eso se trata el arte, ¿eh? o sea, la vida es un arte, Igual, todo lo podemos hacer así.
1: Yo llegué justamente a eso, ¿no? Igual llegué toda tiesa y toda, no, 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 que no se me mueva la chaquirita y no sé Ajá. qué, ¿no? Y también fue un proceso de soltar ¿no? y, y, de ser, y de conectar con esta parte de otras cosas. Otras formas de sentirme en plenitud. Y bueno, tú llegaste a los treinta y pico, yo llegué a los 48, y nueve, <risa> casi 50 rayando, ¿no? Y ahora resulta. Entonces, es esto, ¿no? Explora, explora y date esa posibilidad. Y sobre todo, salte de esa dinámica de estarte diciendo y maltratando permanentemente, ¿no? Por lo que no has conseguido, lo que tus abuelitos querían, porque, porque la sociedad, porque ta, 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 ta. Y por favor, Recupera tu, tu centro y, y redescubre tu ikigai, ¿no? tu propósito de vida. Uh -huh. Y ya, y si es diferente y eres panadero y ahora quieres ser zapatero, bueno, pues trabaja en, en dar las condiciones para que eso suceda. Ya, hasta ahí me voy a quedar. Porque ya vamos, 79 <risa> minutos. Ya vamos a 79. <risa> no,
0: yo me encanta, me encanta. Yo me quedaré escuchando todo el tiempo. Ay, pero... Gracias, Jesús. <risa> y gracias a ustedes, los oyentes, por llegar al final de esta charla. Manden sus comentarios en las redes sociales y nos escuchamos en un nuevo enlace abstracto la próxima semana. Chao.